0: Hallo und herzlich willkommen zum Ceratizid Innovation Podcast. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Unser Thema heute, Werkzeuge auf Knopfdruck, was Additive Manufacturing wirklich kann. Ja, Additive Manufacturing, auch bekannt als 3D-Druck, wird zunehmend für die Herstellung von Zerspanungswerkzeugen eingesetzt, denn es eröffnet völlig neue Möglichkeiten in der Konstruktion der Tools. Und da stellt sich die Frage, warum kommen dann eigentlich nicht alle Werkzeuge direkt einfach aus dem Drucker? Anhand eines Beispiels aus der Praxis gehen wir dieser Frage auf den Grund und beschreiben, wie Ceratizid durch den Einsatz von additiver Fertigung die besonderen Anforderungen von Kunden erfüllt. Und dabei wird schnell deutlich, wann es sich lohnt, Werkzeuge additiv zu fertigen und wann eine konventionelle Herstellung vielleicht doch sinnvoller ist. Und ganz nebenbei lernen wir die Technologie näher kennen und erfahren, ob Werkzeuge heutzutage wirklich ganz einfach per Knopfdruck hergestellt werden können. Unsere Gäste heute Entwicklungsingenieur Additive Manufacturing bei Ceratizid in Besichheim, Karl-Heinz Edelmann und Teamleiter Project Engineering bei Ceratizid in Besichheim, Felix Fissler. Ich freue mich aufs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Karl-Heinz, hallo Felix, schön euch zu sehen und schön, dass ihr euch heute die Zeit für unseren Ceratizid Innovation Podcast genommen habt. Ihr kommt aus Besigheim, haben wir schon oft von gehört, hier im Podcast. Wie lange braucht
1: man eigentlich von Besigheim nach Kempten, Karl-Heinz? Das ist immer eine interessante Frage, habe ich mir vorher auch überlegt. So zweieinhalb Stunden, manchmal auch das Doppelte. Felix, das klingt jetzt
0: so,
2: als wäre das nicht die normale Fahrzeit von Besichheim nach Kempten. Ja, ist sehr abhängig von der Verkehrslage. Heute hatten wir zweieinhalb Stunden gebraucht, was sehr gut war. Bei bestem Wetter muss man natürlich auch sagen. Frage an der Stelle, unseren Podcast habt ihr sicherlich schon mal gehört. Mittlerweile gibt es ja über 50 Episoden. Ja, genau. Ich habe mir schon einige Folgen angehört und bin begeisterter Zuhörer. Dann wisst ihr, was auf euch zukommt, denn wir starten mit unserer
0: ersten beliebten Rubrik. Und das ist...
3: A Oder B?
0: Ich habe zehn Fragen für euch vorbereitet. Ich würde sagen, wir machen das im Wechsel und wir fangen mit dem Felix an, okay? Okay.
2: Und hier kommt die erste Frage: Schichtbetrieb oder mannlos fertigen? Felix? Mannlos fertigen, da ist man wirklich unabhängig von den äußeren Einflüssen. Karl-Heinz, Laser sintern oder Laserschmelzen? Laserschmelzen ist unser tägliches Geschäft. Felix, Standard oder Sonder? Ich komme aus der Sonderschiene, von daher Sonder, aber wir benötigen natürlich auch die Standardwerkzeuge für unsere Projekte, von daher, aber ich würde mich auf Sonder festlegen. Konstruktion
0: oder Produktion, Karl-Heinz? Konstruktion. Ja, man kann Neues schaffen.
2: Fräsen oder Bohren, Felix? Fräsen. Ich sehe da einfach ein paar mehr Möglichkeiten. Wir haben da viele Möglichkeiten, die Bearbeitung durchzuführen, von daher Fräsen. Konventionell oder Additiv? Additiv, auf jeden Fall. Das ist meine Welt,
1: das ist mein Thema jeden Tag und da geht was vorwärts. Und da werden wir heute in der Tiefe auch noch
0: drüber sprechen. Felix, Werkzeugwechselzeit reduzieren oder
2: Standzeit erhöhen? Also das ist eine sehr gute Frage. Der Aufgabe werden wir eigentlich täglich vom Kunden gestellt. Ich würde sagen, Wechselzeit reduzieren, weil das ein sehr großer Hebel ist. Karl-Heinz, Prototypen oder lieber doch die Serie? Zunächst mal aus meiner Aufgabe heraus Prototypen die dann aber hoffentlich in Serie gehen. Okay, im Büro oder lieber an der Maschine, Felix? Ganz klar Büro. Ich arbeite jetzt schon seit ungefähr fünf Jahren bei Zertelzit und bin da durchgängig im Büro und fühle mich da sehr wohl. Und die letzte und wichtigste Frage, die immer gestellt wird, Karl-Heinz, Innovation oder lieber
0: die Tradition?
1: Ich muss Innovation sagen. Ich arbeite in der Entwicklung und,
2: ja, um das vielleicht abzurunden, aus der Tradition kann Innovation entstehen. Felix, würdest du dem Karl-Heinz zustimmen? Würde ich zustimmen, ja, genau. Und er heißt der Innovation Podcast, von
0: daher. Okay, passt das auch ganz gut. Dann sage ich genau. erstmal Dankeschön für den kurzen Überblick und dann lasst uns direkt mal in das Thema einsteigen. Karl-Heinz, du bist Entwicklungsingenieur im Bereich Additive Manufacturing. Erzähl uns doch mal, was machst du da eigentlich ganz genau
1: den ganzen Tag? Das frage ich mich manchmal auch. <lacht> <lacht> ja, es ist so, ich bin im Entwicklungsteam Bohren, Gewinden, Und auch Additiv. Und immer wenn das Thema Additiv ins Spiel kommt, das ist nicht immer ein Thema, dann spielt es auch mit eine große Rolle. Grundsätzlich machen wir Produktentwicklungen, wir machen Grundlagenentwicklungen, Technologieentwicklungen, immer mit dem Ziel, Werkzeuge besser zu machen, neue Werkzeuge zu entwickeln, die unseren Kunden einen
0: Mehrwert bieten. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Additiv oder vielmehr Additive Manufacturing? Das müssen wir vielleicht an der Stelle noch einigen HörerInnen kurz erklären, was das genau ist. Ich habe eben ja schon ganz kurz gesagt, 3D-Druck, ist es das Gleiche?
1: Ja, 3D-Druck ist ein Teil von Additive Manufacturing. Additive Manufacturing ist eigentlich der ganze Prozess. Das fängt an bei der Konstruktion, ein Teil so zu konstruieren, dass es additiv herstellbar ist. Dann kommt irgendwann dazwischen der 3D-Druck. Und dann kommt ja aber auch noch die Nachbearbeitung. Eigentlich, ja, im Grunde genommen ist Additive Manufacturing 3D-Druck, man könnte es so erklären, eine Herstellung von dem Bauteil ohne Werkzeuge. aus dem CAD-Modell, meistens Schicht für
0: Schicht aufgebaut. Jetzt können wir das so ein bisschen besser abschätzen, was Additive Manufacturing ist. Und das passt auch hervorragend zu unserer nächsten Rubrik. Und das ist...
2: Die Schätzfrage.
0: Ganz genau unsere Schätzfrage, da dürft ihr beiden, Karl-Heinz und Felix, natürlich schätzen und alle unsere ZuhörerInnen gerne auch. Das Ergebnis gibt es dann am Ende dieser Episode. Und wir möchten gerne wissen, wie viele Quadratmeter groß ist das weltgrößte Gebäude, das jemals mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde? Ich gucke in zwei Gesichter, die zum einen lächeln aber auch gerade noch Knobeln. (lacht) Habt ihr ungefähr eine Ahnung, um was es geht?
1: Also um welches Gebäude
0: es geht? Und vielleicht sogar wie viel Quadratmeter?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich kenne 3D-gedruckte Häuser, habe schon welche gesehen. Aber ja, das waren in der Regel Wohnhäuser. Okay, ich gebe eine kleine Hilfestellung. Es handelt sich um ein
0: Regierungsgebäude in Dubai. Also es ist keine Doppelhaushälfte.
2: Das können wir uns an der Stelle schon mal ausmalen. Und jetzt bräuchte ich eine Schätzung. Felix. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war vor kurzem erst in Dubai und ich habe das Gebäude nicht gesehen, aber ich würde schätzen 2000 Quadratmeter.
0: 2000 Quadratmeter. Karl-Heinz. Ich schätze 6000. 6000 Quadratmeter. Also ich habe es mal notiert und unsere ZuhörerInnen dürfen auch gerne mitraten, vielleicht einmal das Ganze so ein bisschen runterbrechen. Also 3D-Druck funktioniert für mich eigentlich so in meinem Kopf immer nur in so kleinen Maschinen, werden so Alltagsgegenstände gemacht. Man kann mittlerweile ganze Häuser drucken, das ist wohl möglich, habe ich gehört, aber 6000 Quadratmeter, wie groß ist denn dann so ein Drucker, Karl-Heinz? Ja, so 60 Meter breit. Das gibt es. Könnte ich mir schon vorstellen, ja. Okay, wir werden es am Ende dieser Episode auflösen. Ich bin selber gespannt. Felix, jetzt zu dir. Du bist Teamleiter beim Project Engineering und greifst auch des Öfteren auf die Möglichkeiten der additiven Fertigung zurück.
2: Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und für was genau bist du zuständig? Vielleicht fangen wir mal so an, ich bin vor ungefähr fünfeinhalb Jahren durch die additive Fertigung zu ZRTZit gekommen, damals durch meine Abschlussarbeit und anschließend habe ich dann im Project Engineering begonnen als Projektleiter und bin jetzt seit rund drei Jahren Teamleiter im Project Engineering und bin da verantwortlich für die Projektleiter, die an globalen Kundenprojekten arbeiten. Kann man sich dann so vorstellen, der Kunde stellt seine Anfrage und der Projektleiter ist dann von der Anfrage bis zur anschließenden Abnahme für das Projekt verantwortlich. Und vielleicht so ganz zusammengefasst, was wir versuchen, ist immer, wir versuchen für unsere Kunden, die Projekte so einfach wie möglich zu machen. Und das heißt, da kommt dann immer mal wieder das Thema 3D-Druck auch ins Spiel, oder? Das ist richtig, genau. Wir nutzen vom Prinzip unser komplettes Portfolio aus, um den Kunden die bestmögliche Lösung zu bieten. Und immer dann, wenn wir über unser bestehendes Portfolio vielleicht nicht die wirtschaftliche Lösung bieten können, versuchen wir natürlich auch, das Additive Manufacturing anzuzapfen und da dann dem Kunden eine Lösung zu bieten. Karl-Heinz, Felix hat ja gerade gesagt, es
0: gibt einige Vorteile beim 3D-Druck. Welche sind denn eigentlich die größten Vorteile, die die additive Fertigung von Zerspannungswerkzeugen so bietet?
1: Also die größten Vorteile ist einfach die konstruktive Freiheit, die Freiheitsgrade, die ich habe gegenüber der subtraktiven Fertigung. Also subtraktiv, konventionell, zerspanend. Wenn ich additiv fertige, dann habe ich eigentlich fast keine Grenzen gesetzt. Ich kann ein Werkzeug in Leichtbau ausführen, dass es Gewicht reduziert ist. Das kann so aussehen, dass es eine innere Struktur hat, die praktisch stützt, oder es kann aber auch so aussehen, dass ich einfach alles Material weglasse, das ich nicht benötige, um die richtige Steifigkeit, Festigkeit des Werkzeugs dann zu erreichen. Dann ist natürlich ein großes Thema. Ich kann Funktionen zusammenfassen, also ich kann ein Multifunktionswerkzeug bauen. Ich kann dadurch vielleicht gegenüber der herkömmlichen Fertigung oder Bearbeitung, Werkzeuge einsparen. Dann ein ganz großes Thema ist die Kühlkanalführung. Ich kann einfach durch additive Fertigung den Kühlschmierstoff, sei das Minimalmengenschmierung oder Kühlwasser, ich kann das direkt an die Schneide bringen. Ich kann das gezielt dosiert an die richtige Stelle bringen und so einfach auch die Leistung des Werkzeugs verbessern.
0: Das sind sehr, sehr viele Vorteile. Was glaubst du, wird irgendwann denn mal ausschließlich additiv gefertigt? Also es klingt für mich jetzt so logisch an der Stelle.
1: Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also die additive Fertigung kommt bei Werkzeugen, bei Zerspannungswerkzeugen, kommt immer dann zum Einsatz, wenn dadurch ein Mehrwert entsteht. Wenn ein Werkzeug entsteht, das mehr kann, als ein konventionell gefertigtes. Dann lass uns nochmal
0: kurz, Felix, aufs Project Engineering zu sprechen kommen. Mit welchen Anforderungen kommen denn dann die Kunden eigentlich
2: auf dich zu? Was sind da die Pain Points?
0: Was beschäftigt die?
2: Also in der Regel kommt der Kunde oft mit Anforderungen an uns ran, dass er eine komplette Prozessauslegung für ein gewisses Bauteil benötigt. Das ist eine Thematik, die oft aufkommt. Aber natürlich auch so Prozessoptimierungen, dass der Kunde schon einen bestehenden Prozess hat, den er entsprechend optimiert haben möchte. Und dann kommen wir natürlich auch mit ins Spiel, zusammen mit der Anwendungstechnik und auch den Application Managern, die dann uns dabei unterstützen, den Prozess beim Kunden zu optimieren. Und wenn man jetzt mal gerade so auf die größten Herausforderungen eingeht, die gerade die Kunden haben, meistens ist es so, dass das Werkzeuggewicht, Kippmomente von den Werkzeugen sowie auch Standzeiten. Und gerade im Thema Standzeiten, da spielt dann auch wieder das Thema Kühlung mit ein, wo der Karl-Heinz ja gerade auch schon erwähnt hatte. Hast du ein konkretes Beispiel, dass wir das so ein bisschen besser verstehen können? Genau, wir hatten vor kurzem erst einen aktuellen Fall, da hatten wir ein Bearbeitungswerkzeug für eine Batteriewanne additiv fertigen lassen. Okay, also Automotive, Batteriewanne, ne? Genau, eine Automotive, Batteriewanne. Man kann sich vorstellen, das Teil ist sehr dünnwandig, neigt daher sehr schnell zum, zum Schwingen auf. Genau, also man hat dann eine sehr große Bodenfläche, es bilden sich auch an den Kanten schnell irgendeinen Grat, den man natürlich nicht haben möchte. Und das baut ihr dann für die E-Mobilität. Das heißt also auch da ist Gewicht wahrscheinlich ein großes Thema, oder? Genau, also wir machen ja die Werkzeuge entsprechend dafür. Also der Kunde kam jetzt in diesem Fall mit der Anforderung, dass er eine Batteriewanne bearbeiten möchte. Da war jetzt in diesem speziellen Fall war gerade die Thematik, dass wir den Boden bearbeiten müssen, aber auch ein erhöhtes Aufmaß an den Rändern haben, so dass wir da auch noch einen Kontrollschind durchführen mussten. Und natürlich Oberflächenqualitäten haben da auch eine große Rolle gespielt. Ja Felix, und ab welchem Zeitpunkt wird einem dann klar, dass hier ein Werkzeug benötigt wird, das man nicht konventionell herstellen kann? Weiß man das sofort? In der Regel weiß man das nicht sofort. Wir starten natürlich erstmal mit der Werkzeugauslegung, schauen uns den ganzen Prozess an, stimmen uns da mit den Experten, mit dem Segment entsprechend ab und wenn dann herauskommt, dass wir einfach die Wirtschaftlichkeit, die der Kunde auch erwartet, nicht erreichen können mit den konventionellen Werkzeugen, dann gehen wir natürlich weiter und überlegen, ob wir da über die additive Fertigung, eine Lösung finden können. Und dann gehen wir entsprechend auf den Karl-Heinz zu. Wollte ich gerade sagen, und
0: dann kommt wahrscheinlich der Karl-Heinz ins Spiel. Wann ist das meistens, Karl-Heinz? Ja,
1: wie der Felix gerade gesagt hat, da kommt dann die Anfrage, kann man das Werkzeug drucken und was kostet das? Dann sage ich meistens, drucken kann man alles. Das ist eigentlich der falsche Weg. Wir müssen erst mal überlegen, was soll das Werkzeug können? Also wir fangen von vorne an, was brauchen wir für Leistungsmerkmale? Und dann überlegen wir, im Team, wie setzen wir die um? Additiv. Und zwar muss es einfach so aussehen, dass dann auch dieser Mehrwert zum Vorschein kommt. Sprich, wenn ich schon ein Werkzeug im Kopf habe und will das nur drucken, dann macht das keinen Sinn. Das heißt also, es macht nicht immer Sinn, Werkzeuge zu drucken, hast du gerade gesagt.
0: Welche Kriterien müssen denn gegeben sein, dass Additive Manufacturing überhaupt zielführend ist? Kannst du da so
1: einige nennen? Also wir haben zum Beispiel Lösungen, wo wir mehr Schneiden unterbringen an Fräswerkzeugen. Dann ordnen wir die Schneiden entsprechend an, sodass dieses Werkzeug einfach eine gute Leistung hat. Die ist oftmals 50 Prozent mehr als bei einem konventionellen Werkzeug. Und auch eine entsprechend längere Standzeit durch die gute Schneidenanordnung. Beziehungsweise auch, wir hatten es vorher schon, nicht so schnell zur Gradbildung neigt. Also dadurch wird die Standzeit erhöht.
0: Jetzt hast du gerade schon gesagt, Kosten sind natürlich auch immer... Ein großer Faktor. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen eine Einordnung geben, wie hoch die Kosten für die additive Fertigung von Zerspannungswerkzeugen im Vergleich zu der konventionellen Fertigung sind? Kann man das irgendwie vergleichen, dass wir da ein Gefühl für bekommen?
1: Also ich finde es schwer zu vergleichen. Ich würde es eher umdrehen und sagen, wir haben mehr Leistung. Wir haben eine bessere Leistung. Wir haben vielleicht auch eine Kombination von verschiedenen Funktionen in dem Werkzeug und das ist unser Mehrwert. Und der kostet meistens immer mehr Geld. Er ist dann aber auch so, dass er eigentlich anders nicht äh, zu erbringen ist als mit einem anderen Werkzeug. Und wie erfolgreich ist aus deiner Sicht
0: der Einsatz von additiv gefertigten Werkzeugen? Gibt es da irgendwelche Beispiele, wo sich das besonders bezahlt gemacht hat am Ende? So eine Success-Story irgendwie?
1: Ja, wir haben das zum Beispiel bei Bohrwerkzeugen. Wir haben Bohrwerkzeugen, die haben eine spezielle Spanlenkung. Also wenn man Bohrungen aufbohrt, zum Beispiel an Motorblöcken, dann ist da oft das Problem, dass der Spahn in die Bohrung fließt oder fällt in die Kühlkanäle des Zylinderkopfes oder des Motorblockes. Und das will man eben nicht haben. Das ist das spätere Kühlsystem des Motors. Und da haben wir spezielle Werkzeuge, die haben additiv gefertigte Anbauteile, die durch Wasserkühlung die Späne aus der Bohrung fördern. Und dadurch ist es einfach ein ganz großer Mehrwert für den Kunden. Er hat viel weniger Kontrollaufwand, er hat zu 100 gute Teile.
2: Mir fällt da auch direkt noch was ein. Thema Green Team. Kennt ihr wahrscheinlich auch beide, oder Felix? Ja genau, das wollte ich gerade auch noch erwähnen. Das Thema Green Team, da hatten wir auch ein Projekt gemacht dazu. Auf einer U-Achse hatten wir ein Aufsatzwerkzeug gemacht und ich meine, da gab es auch mal einen Podcast dazu schon. Ganz genau, also Folge 45 und 46 hatte ich mir notiert. Green Team, das Dream Team.
0: Wir hatten die auch auf der Messe mit dabei und da wurde das glaube ich auch präsentiert. Die haben, glaube ich, einen Radträger an ihrem Elektroboliden präsentiert, der auch 3D-gedruckt war mit den Werkzeugen
2: von Ceratizid, oder? Genau, das ist richtig, ja. Dort hatten wir die Bearbeitung mit dem Aufsatzwerkzeug, mit dem 3D-gedruckten Aufsatzwerkzeug auch durchgeführt. Genau, und das hatten wir dann auch auf der Messe gezeigt.
0: Ich glaube, das wäre ein schöner Zeitpunkt, um da nochmal ein bisschen ins Detail zu gehen und vielleicht einfach mal in die nächste Rubrik zu gehen. Und das ist...
2: Der spontane Anruf.
0: Unser spontaner Anruf und ich würde sagen, wir rufen mal den Teamleader und Head of Mechanics vom Green Team der Uni Stuttgart an. Das ist der Oliver Spengel und vielleicht kann der uns ja mal ein kurzes Update zur Saison geben, denn ich glaube, wenn ich das in den sozialen Medien richtig gesehen habe, waren die relativ erfolgreich. Spengel, hallo. Hier ist der Harris vom Ceratizid Innovation Podcast. Hallo Olli, Überraschung.
3: Hi, servus. Freut mich, von dir zu hören. Hast du gerade zwei, drei Minuten für uns Zeit? Ja, also ich sitze in der Uni, BIP und Lernen also. Okay, pass auf. Wir sitzen, wir sitzen
0: gerade mitten im Podcast mit Karl-Heinz und Felix und wir sprechen ja über additive Fertigung. Ist ja eigentlich auch ein Thema, mit denen du vertraut bist. Wir haben ja im Podcast schon mal darüber gesprochen. Und ihr habt ja bei eurem Rennwagen da auch relativ gute Erfahrungen gemacht mit gedruckten Sonderwerkzeugen. Kannst du uns das nochmal so ein bisschen näher bringen, was wir da gemacht haben?
3: Also wir sind ja grundsätzlich großer Fan von 3D-Druck für unsere Prototypen. Wir haben für die Nachbearbeitung von unserem Radträger, übrigens auch 3 d gedruckt. haben wir ein spezielles, oder hat Ceratizid ein spezielles Werkzeug benutzt, das 3D-Gedruckt wurde mit Aufnahme von drei Schneidwerkzeugen. Vorteil ist, dass man das in der U-Achse einspannen kann und dadurch parallel drei Lagerflächen gleichzeitig bearbeiten kann und so sicherstellen kann, dass die möglichst koaxial zueinander sind.
0: Okay, und welche Anforderungen hattet ihr anfänglich an Ceratizid?
3: Naja, das, der 3D-gedruckte Radträger ist von der Nachbearbeitung nicht so ganz einfach. Der ist Topologie-optimiert, das heißt, wir haben so wenig Material wie möglich dran. Sehr schwingungsanfällig, man hat viele Flächen zu bearbeiten. Und ja, da haben wir halt jemand gebraucht, der sich mit Zersparen gut auskennt und das mit den notwendigen Toleranzen hinbekommt.
0: Okay, und da seid ihr natürlich bei Ceratizid gelandet. Jetzt musst du uns ganz kurz verraten, was war denn jetzt besser an diesem additiv gefertigten Werkzeug im Vergleich zu einem konventionellen Werkzeug?
3: Naja, zum einen braucht man das Werkzeug nur einmal. Das heißt, da ist additive Fertigung eigentlich perfekt für geeignet. Zum anderen ist man in der geometrischen Gestaltung sehr frei. Das heißt, diese drei Aufnahmen von den drei Schneiden gleichzeitig in bestimmten Positionen ist halt so relativ einfach realisierbar. Man kann die Anbindung an die Maschine mitdrucken, alles in einem Teil. Und das Ganze
0: scheint ja auch hervorragend zu funktionieren. Denn wie ich den sozialen Medien entnehmen konnte, hattet ihr eine relativ erfolgreiche Saison mit eurem Rennwagen. Können wir das so sagen?
3: Das unterschreibe ich, ja. <lacht> alles, alles am Ende gut funktioniert, der Radträger hat genau das gemacht, was er soll, keine Probleme gehabt. Von der Seite also perfekt. Und ja, jetzt haben wir erst vor kurzem die Info gekriegt, dass wir dieses Jahr wiederholt Weltmeister geworden sind. Das heißt, die Saison als bestes Team beendet haben und deswegen können wir absolut zufrieden sein.
0: Olli, das klingt ein bisschen bescheiden. Das müssten wir eigentlich feiern. Ne? Ihr seid Weltmeister geworden und ich glaube, ihr habt auch noch so einen Beschleunigungsweltrekord eingestellt, oder?
3: Ja, genau. Das war so ein sag ich mal, ein Nebenprojekt von unseren Alumni. Vom Vorjahr und aber auch von früher organisiert und durchgeführt. Und da haben wir mit dem Altfahrzeug, mit dem Vorgängerfahrzeug, das haben wir umgebaut und konnten damit einen Weltrekord von 0 auf 100 für Elektrofahrzeuge aufstellen.
0: Okay, wir uns auf die Sprünge. Jeder kann ja so wahrscheinlich ungefähr einschätzen, 0 auf 100, wie viele Sekunden man da so braucht. Was für Werte gibt es dann bei euch?
3: Also sagen wir so Straßenfahrzeuge, die kommen so an die drei Sekunden ran. So ein Lamborghini fällt mir jetzt Pauschal ein. Die Zeit, die wir hinlegen konnten, unter ja sage ich mal mittleren Bedingungen waren 1,461 Sekunden.
0: 1,4 Sekunden. Ja. Da möchte ich nicht im Fahrzeug sitzen, würde wahrscheinlich auch nicht funktionieren, da muss man dann einigermaßen leicht sein, aber Respekt an der Stelle. Glaubst du, da ist noch Luft nach oben? Das geht ja so
3: schnell. Danke. Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, wir hatten so mittlere Bedingungen. Wir waren schon recht spät im Jahr, deswegen waren die Temperaturen nicht mehr optimal. Normalerweise hätten wir eine bessere Belagbeschaffenheit für einen höheren Reibwert gehabt. Die Möglichkeit hatten wir dann bei dem Versuch nicht mehr. Deswegen, da ist auf jeden Fall noch mal ein bisschen was drin. Also es wird sicherlich wieder einen neuen Anlauf geben.
0: Okay. So, jetzt müssen wir einen Punkt machen, sonst kommen wir schon wieder ins Quatschen. Vielleicht machen wir noch mal an anderer Stelle eine neue Podcast-Episode zum Thema. Ihr habt ja immer was Spannendes parat. Also herzlichen Glückwunsch zum Weltrekord und auch zur diesjährigen Weltmeisterschaft und wir sind gespannt, wie es bei euch weitergeht. Ihr werdet wahrscheinlich wieder ein neues Auto bauen und ich bin mir relativ sicher, additive Fertigung, also Additive Manufacturing wird auch da wieder eine Rolle
3: spielen, oder Olli? Definitiv. Wir bauen das Ganze sogar noch aus. Okay. Die Fertigung vom neuen Fahrzeug ist auch gerade schon im Gange. Wir fangen in zwei Wochen an etwa, das Fahrzeug zusammenzubauen und wir haben natürlich auch beim kommenden Fahrzeug wieder 3D-Druck im Einsatz, wir haben sogar noch mehr als Letztes Jahr. Und eine besondere Neuheit ist, dass wir dieses Jahr auch Titan 3D drucken, Bauteile aus Titan.
0: Titan 3D drucken. Okay, spannendes Thema. Haben wir so noch nicht besprochen. Wenn wir dazu nochmal Fragen haben, Olli, können wir auf dich zurückkommen, oder?
3: Gerne, gerne. Auf mich oder meinen Nachfolger als Ansprechpartner für Ceratizid. Okay, also. Kommt gerne auf uns zu.
0: Wir drücken euch auf jeden Fall die Daumen fürs neue Fahrzeug, für die neue Saison und sind gespannt, was da noch alles für Rekorde zu brechen sind. Olli, bleibt gesund. Danke fürs Gespräch und bis zum nächsten Mal. Danke ebenfalls. Ciao. ciao. Ciao, Ja, Felix, sowas hört man doch sicherlich immer gerne, wenn Projekte so zufriedenstellend laufen. Ich glaube, auch so ein Weltmeistertitel gewinnt man auch nicht jedes Mal. Jetzt haben wir kurz gehört, welche Anforderungen das Green Team an das Werkzeug gestellt hat. Wie war das, um nochmal zurückzugehen? Bei der Batteriewannenbearbeitung, welche Anforderungen hatte der Kunde denn genau und wie sah dann euer Lösungsansatz
2: aus? Also der Kunde wollte die oberen Flächen der Batteriewanne auf eine gewisse Oberflächenqualität bearbeitet haben. Aber die Hauptanforderung war eigentlich die Bodenbearbeitung von der Batteriewanne. Man kann sich vorstellen, das ist eine sehr, sehr große Fläche und dort ist bedingt durch das Rohmaterial entsprechend auch Aufmaß noch drauf und da musste entsprechend ein Kontrollschnitt durchgeführt werden. Und das hatten wir einfach mit den konventionellen Werkzeugen nicht so wirtschaftlich hinbekommen, wie wir es eigentlich wollten. Und daher sind wir dann in die Richtung der additiven Werkzeuge gegangen und sind auf den karl zugegangen.
0: Und karl nachdem dann die Wirtschaftlichkeit gegeben war, was hast du dann für ein Werkzeug konstruiert zur Bearbeitung dieser Batteriewanne?
1: Ja, ich versuche das mal zu erklären hier auf der Tonspur. Ja, versuch uns das mal audiovisuell zu erklären. Ja, da muss ich es mir kurz in meinem Kopf herholen, vor Augen führen. Also (lacht) wie der Name schon sagt, Batteriewanne ist eine Wanne. Das heißt, ich brauche ein Werkzeug, das auch ein Stück weit eintauchen kann ins Material. Also nicht senkrecht bohren, sondern so in einer Rampe schräg eintauchen. Und dazu braucht es eben eine entsprechende Schneidengeometrie an der Werkzeugstirn, damit das Werkzeug das kann und um dann diese dünnwandige Bodenfläche zu bearbeiten. Die habe dann manchmal nur noch eine Wandstärke oder eine Dicke von 1 bis 3 Millimeter. Um diese zu bearbeiten, brauche ich eben auch ein Werkzeug, das die Zerspankräfte in die richtige Richtung lenkt, damit das Ganze nicht zu schwingen und zu vibrieren anfängt. Und dann will ich ja auch noch wirtschaftlich sein. Das heißt, ich brauche an diesem Stirnschneider sehr viele Schneiden, um diese Bodenfläche zu bearbeiten. Und ich brauche ein paar wenige Schneiden, dann in der Werkzeugachse Richtung nach hinten, um eben diese Wandflächen, diesen Kontrollschnitt, wie es der Felix gesagt hat, durchzuführen. Und wenn man da ein Standardwerkzeug nehmen würde, dann hätte das halt vorne ganz viele Schneiden und hinten auch, aber die hinten, die hätten praktisch eine viel längere Standzeit. Und so mhm. kann man das praktisch kompensieren, dass das Werkzeug optimal belastet ist und dann auch sein Standzeitende findet so dass alle Schneiden stumpf sind und alle Schneiden wieder neu bestückt werden können.
0: Okay, und jetzt von der Vorgehensweise, wie stelle ich mir das vor, nachdem das Werkzeug dann konstruiert wurde, geht es dann direkt ans Drucken, oder?
1: Ja, also das Werkzeug wird natürlich so konstruiert, dass es optimal durch Drucken, durch 3D-Druck herstellbar ist. Das heißt einfach, es ist idealerweise selbststützend. Also ich brauche keine Stützen, ich habe keine Überhänge am Werkzeug in Druckrichtung, kann das dann optimal drucken. Danach wird es von der Bauplattform abgetrennt. Also es wird auf einer Bauplattform, auf einer Stahlplatte gedruckt. Danach wird es davon abgetrennt. Und dann werden eben die Funktionsflächen noch nachbearbeitet. Jetzt werden sich einige
0: fragen, die das nur so aus dem Hausgebrauch kennen. Meist wird das ja mit Kunststoff gemacht. Mit welchen Materialien arbeitet ihr denn da und wie funktioniert das?
1: Also bei diesen Werkzeugen müssen wir mit Stahl arbeiten. Und wir arbeiten eigentlich ausschließlich mit Werkzeugstahl, weil wir eben Werkzeuge bauen, die dann auch eine gewisse Materialeigenschaft haben müssen, eine gewisse Härte, eine gewisse Verschleißfestigkeit gegen Späne und so weiter. Also wir arbeiten mit Werkzeugstahl und führen dann auch meistens noch eine Wärmebehandlung durch im Nachgang. Wir vergüten das Material noch, dass eine höhere Härte bekommt.
0: Ich darf mir das also nicht so vorstellen wie am Computer zu Hause von der Bearbeitung oder wie sich das dann aufbaut vom Material, das ist bei euch in der additiven Fertigung bei Zerspannungswerkzeugen wahrscheinlich komplett anders in der Technologie.
1: Ja, also das selektive Laserschmelzen, das wir verwenden, das funktioniert im Pulverbett, sage ich mal. was mhm. es zu erklären, also ich habe eine Bauplattform in so einem Schacht und dieser Schacht, der füllt sich schichtweise mit Metallpulver und dieser Laser, der schmilzt dann eben dieses Metallpulver an diesen Stellen auf, wo mein Bauteil liegt, also wo Material ist. Und dann führt man das Schicht für Schicht durch. Diese Bauplattform fährt immer tiefer. Schicht für Schicht wird Material verschmolzen, bis praktisch das ganze Bauteil abgebildet ist.
0: Und da gibt es, glaube ich, auch verschiedene Arten, das zu machen, oder? Das, was du gerade beschrieben hast, ist das selektive Laserschmelzen. Was gibt es da noch?
1: Ja, dann gibt es noch andere Verfahren. Es gibt selektives Lasersintern mhm. und es gibt ja auch FDM-Verfahren. Du hast das vorhin angesprochen, mit Filament zu drucken. Das gibt es mittlerweile auch mit Metall. Das ist dann eben ein Verfahren Metall im Filament mit Kunststoffanteil. Das sind aber alles dann Verfahren, wo das Bauteil größer wird und nach dem Sintern eben oder bis es fertig ist eben schrumpft. Mhm. Bei unserem Verfahren selektives Laserschmelzen, wir fertigen praktisch sofort auf das gleiche Maß wie das CAD-Bauteil, also auf das Fertigmaß.
0: Okay, macht Sinn. Und wie lange dauert es, so ein Zerspannungswerkzeug additiv
1: zu fertigen? Kannst du uns mal so ein Beispiel geben? Ja, wenn ich jetzt hier von dem Fräser rede, muss vielleicht mal nachschieben. So ein ganzer Fräser, der hat ja dann meistens hinten eine Spindel, Trennstelle, eine HSK-Trennstelle zum Beispiel. Diesen ganzen Teile, die drucken wir eigentlich nicht. Es macht keinen Sinn. Die würden auch den Materialeigenschaften nicht genügen, wir drucken eigentlich meistens hybrid. Also wir drucken nur ein Funktionsteil und bringen dann den mit einem konventionell gefertigten Teil zusammen. Somit haben wir, wenn wir so einen Fräser herstellen, Druckhöhen von 30, 40 mm, sage ich mal. Dann haben wir noch den Vorteil, wir haben eine Multilasermaschine. Also wir können mehrere Bauteile gleichzeitig drucken. Dann drucken wir so zehn Fräser, drucken wir vielleicht ja in zehn Stunden so geschätzt.
0: Mhm. Das klingt jetzt schon sehr verlockend. Kommen da die Kunden nicht manchmal auf die Idee, ja, können wir nicht irgendwann unsere Werkzeuge selber bei uns
2: hier direkt vor Ort drucken, wenn wir so ein Maschinchen haben, Felix? Aktuell sind die Kosten noch sehr hoch für so eine Bearbeitungsmaschine, eine Laserdruckmaschine. Und natürlich, das entsprechende Know-how muss natürlich auch vorhanden sein. Ist noch ein bisschen Zukunftsmusik. Ich denke, aktuell kommt es für die meisten noch nicht in Frage, sich überhaupt so eine Anlage anzuschaffen. Karl-Heinz, was denkst du? Wird das irgendwann in Zukunft so sein? Dass ihr nur noch die Software liefert?
1: Ich glaube eigentlich nicht. Also es ist ja auch so, wir drucken hier eigentlich Grundkörper. Das Werkzeug beinhaltet ja noch viel mehr. Da kommt dann noch eine Diamantschneide drauf meistens, um Aluminium zu bearbeiten. Die muss gelötet werden, die muss an der Schneidkante bearbeitet werden. Ich glaube nicht, dass der Kunde das leisten kann. Das ist das Mhm. eine. Und das andere ist, das Drucken ist das eine. Aber ich muss ja auch konstruieren. Also ich muss additivgerecht konstruieren. Ich sage es immer so, das, was ich in der subtraktiven Fertigung an Werkzeuge verbrauche, vielleicht auch an Kosten, an Zeit, an Werkzeugen, das muss ich hier einfach in die Konstruktion hineinstecken. Ich brauche einen fähigen Konstrukteur, der additiv konstruieren kann. Ich glaube nicht, dass vielleicht Großkunden später mal, dass die sagen, komm, wir drucken uns unsere Grundkörper selber. Aber ich glaube nicht, dass das immer so weit kommt, dass wir Datensätze verkaufen an den Kunden, dass ja. er selber ausdruckt.
0: Vielleicht last but not least, lass uns doch mal so zehn Jahre in die Zukunft gucken oder 15 Jahre. Wie glaubt ihr, sieht dann Additive Manufacturing aus? Was wird sich dann vielleicht noch getan haben oder was
2: würdet ihr euch noch wünschen, was umzusetzen wäre? Also ich denke, dass auf jeden Fall die Materialien günstiger werden. Also der ganze Prozess an sich wird günstiger werden. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass die viele Kunden einige Bauteile auch schon dann vermehrt auch in Additive Manufacturing herstellen werden. Und dann gar nicht mehr so viel zerspannt werden muss, auch an den Bauteilen.
1: Karl-Heinz, was wünschst du dir für die nächsten Jahre? Also ich wünsche mir und könnte mir auch vorstellen, dass in dem ganzen Umfeld um den 3D-Druck, also ich sage mal das Handling mit dem Pulver, das ja auch gesundheitlich gewisse Einschränkungen hat, also man muss da Vorsicht walten lassen, dass das automatisiert wird. Also sprich auch das Entpulvern von dem Bauteil, dass das automatisiert werden kann, und dann auch in Zeiten geschieht, wo nicht gearbeitet wird, einfach um das, um das wirtschaftliche, um das schneller zu gestalten. Und dann glaube ich aber auch, dass in, in der 3D-Druck-Technologie auch noch Potenzial steckt, um mehr Bauraten zu erzielen, um schneller drucken zu können, um noch einfacher, kostengünstiger zu werden. Und
0: jetzt vielleicht mal so in die privaten Haushalte zu blicken. Glaubt ihr, irgendwann kauft man sich im Netz dann nur noch sozusagen die Software und
2: druckt sich dann so seine Haushaltsartikel einfach selber? Hätte ja viele Vorteile, Felix. Ja, also ich denke, das passiert ja in vielen Haushalten schon. Viele drucken ja schon viele verschiedene Sachen aus Kunststoff. Als Beispiel die in der Fernbedienung die Batteriedeckel, der Batteriedeckel bricht ab, druckt sich jemand einfach den Batteriedeckel neu und hat schon ein schnelles, günstiges Ersatzteil. Ja, das könnte die Zukunft sein. Also es bleibt spannend bei Additive Manufacturing und dem
0: 3D-Druck. Ich denke, wir werden da bestimmt auch nochmal drüber sprechen wollen. Wenn ihr Zeit und Lust habt, würde ich euch gerne dazu nochmal einladen. Bis hierhin erstmal ein großes Dankeschön für die ganzen Insights und Informationen. Aber wir müssen natürlich noch unsere Schätzfrage auflösen. Wir wollten nämlich wissen, wie viele Quadratmeter groß ist das weltgrößte Gebäude, das jemals mit einem 3D-Drucker gedruckt wurde. Ihr habt geschätzt, Karl-Heinz, 6000 Quadratmeter. Ich habe ihn noch ein bisschen beeinflusst, nachdem ich gesagt habe, es ist ein Regierungsgebäude in Dubai <lacht> mhm. und keine Doppelhaushälfte. Felix sagt 2000 Quadratmeter. Und hier kommt die Antwort. Das weltgrößte Gebäude aus dem 3D-Drucker ist 641 Quadratmeter groß und besitzt zwei Stockwerke. Dabei handelt es sich um das Regierungsgebäude In Dubai. Damit der 3D-Drucker die Einzelteile des Gebäudes drucken konnte, musste der Drucker teilweise an einen Kran montiert werden. Als Material verwendete der 3D-Drucker zudem eine spezielle Gipsart. Woher soll man das auch wissen? Aber trotzdem, Wahnsinn, 641 Quadratmeter groß. Ich wusste bis hierhin gar nicht, dass man Häuser drucken kann. Eine Sache brauchen wir auch noch von euch, Karl-Heinz und Felix. Wir haben nämlich unsere Ceratizid Innovation Playlist. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beide auch noch einen
2: Song eurer Wahl hier beisteuern würdet. Felix, hättest du da was für uns? Ja, hätte ich. Und zwar den Song Komet von Udo Lindenberg und Apache 207. Habe ich ausgewählt, weil, als ich gehört habe, dass es die zusammen einen Song machen, ich konnte das gar nicht glauben, weil das ist wirklich so traditionell und wirklich modern. Und dann habe ich darüber nachgedacht und eigentlich machen wir bei unseren Werkzeugen ja auch was Ähnliches. Wir haben unsere traditionelle Technik, die wir verwenden und ergänzen das ums Moderne, um die additive Fertigung. Also ich weiß gar nicht, ob es einen passenderen Song auf unserer Playlist gibt, <lacht> wie Komet.
1: Packen wir auf jeden Fall drauf. Karl-Heinz, was wünschst du dir? Also ich würde mir wünschen einen Song aus meiner Jugendzeit. Das ist der Titel Twilight von ELO. Ah, okay. Electric Light Orchestra. Okay, packen wir mit auf die Playlist.
0: Dann sage ich nochmal ein großes Dankeschön, Karl-Heinz. Dankeschön, Felix. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ja, dankeschön. Bis dann. Ciao. Ja, das war es leider auch schon wieder für die heutige Episode unseres Ceratizid Innovation Podcast. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann darf ich euch noch Episode 11 ans Herz legen mit dem Titel Wie Project Engineering die Produktivität in Fertigungsunternehmen erhöht. Denn da erklärt Michelle Wolf, die das Project Engineering von Ceratizid-Prozesse analysiert und sie durch gezielte Optimierung effizienter macht, ohne das Tagesgeschäft beim Kunden zu beeinträchtigen. Also definitiv auch eine spannende Folge. Wie gehabt, wenn ihr Anregungen habt oder auch Themenvorschläge, schreibt uns gerne eine E-Mail an teamcuttingtools Ich freue mich auf die nächste Episode. Sag Dankeschön fürs Zuhören. Bleibt gesund. Tschüss und bye bye.